0: Hej och välkomna till ljudet av en dagordning. Här lägger vi upp ljudupptagningar från seminarier och samtal som vi på Idealistas förlag och tidskriften Courage arrangerar. Idag kommer ni få lyssna till ett seminarium som vi arrangerar ihop med SIS och idrottsutbildarna och där Aron Skog som är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet ska prata om motivation och idealt engagemang. Aron har skrivit boken Motivera ideella som är utgiven av oss på Idealistas förlag och den finns att köpa nu i närmsta bokhandlare på nätet. Vidare kommer ni få höra kommentarer från Camilla Lindqvist som är föreningsutvecklare på Rädda barnen samt Kristoffer Berg som är process- och projektledare på Riksidrottsförbundet och CISO idrottsutbildarna. Samtalet leds av Fredrik Kron som är chef för Bosan utbildningscentrum. Vi är väldigt glada för Aron hans bok och för vårt fina samarbete ihop med SIS och idrottsutbildningarna. Välkomna till ljudet av en dagordning.
1: Och ska fokusera på att presentera aktuell och samtida forskning som på ett eller annat sätt är relevant för idrotten. men jag ska börja en annan ända innan jag säger något mer om det nionde eh, elfte är det idag. Det är en rätt speciell dag. Nån som tänker på något? Mm. Berlinmuren. Berlinmuren, precis. Det finns också andra tristare saker att tänka på Kristannatten, precis. Men jag tänkte också på Berlinmuren faktiskt. Eh, för att Berlinmuren följer den nionde elfte 1989. Och det var ju till följd av ett väldigt omfattande civilt och ideellt engagemang. Eh, som ju egentligen startade många, många år tidigare. Och då tänker jag givetvis på bildandet av den oberoende fackföreningen solidaritet i Polen. Som under sin prime hade 10 miljoner medlemmar. I det som vi en gång i tiden kallar för Östeuropa. Men 9 november är också ett annat datum. Det är valet av Donald Trump för två år sedan. Och Donald Trump hade aldrig blivit vald om inte han blev framlyft av en stor, stark rörelse under, underifrån. Nämligen tidkartig rörelse. Sen kan man möjligen tycka illa om det. Eller jag kan tala för mig själv. Jag gör det. Eh, och det säger någonting om vikten av ideellt engagemang och rörelse. Och det kommer vi hantera idag, eh, dock på ett lite annorlunda sätt. Kanske inte bara prata om eh, ideellt engagemang per se, utan hur kan vi motivera ideellt engagemang och hur framförallt hur kan vi leda för att skapa ideellt engagemang och skapa motivation. Eh, vi vet idag att det ideella i Sverige är mycket stabilt. Det är väldigt internationell jämförelse, stort. Eh, men vi vet också att det förändrar karaktär. Det finns en väldigt stor grupp människor som står standby, som egentligen väntar på frågan att få engagera sig. Eh, och då är ju frågan så här, hur kan vi då på ett bra sätt leda och skapa det här ideellarrangemanget? Och till vår hjälp så har vi då eh, tre personer. Dels är det Aron Skog som ju är forskare eh, och doktorand vid den pedagogiska institutionen i Stockholms universitet. Och sen har vi två personer som kommer att kommentera Aron som har ett ganska omfattande civilt engagemang i sin ryggsäck eller kunskap om Uh, I delt engagemang och då tänker jag på idrottsrörelse, sänkning på scouten, märker på friluftsfrämjandet, tänker på myndigheten för ungdoms- och med frågor bara för att nämna några saker. Uh, och det är Kristoffer Berg som jobbar som process- och projektledare här i huset på rf -SISU. och det är Camilla Lindqvist som jobbar med förenings- och organisationsutveckling Rädda barnen. Det är alltså inte Anna Heimersson från STF uh, som det stod i, i kallelsen, Anna är tyvärr sjuk. Jag ska också säga att dagens seminarium då sker i samverkan med Idealistas förlag som ger ut den här boken. Och för den som vill köpa boken så kan man med fördel göra det i efterhand. Det går både att betala med Swish och med kort eller att beställa den. Och om jag inte missminner mig så var specialpriset 185 kronor. Jag ska också säga att det står en liten apparat här bredvid mig. Vi spelar in ljudet. I efterhand så kommer man kunna lyssna på seminariet och också kunna se bilderna. Och det är naturligtvis för de som också inte har möjlighet att komma hit. Eh, upplägget är så att eh, Aron kommer att inleda eh, ungefär i 30 minuter och berätta om det generella innehållet i sin bok och vad det är han perfektar är. Och efter det så kommer Camilla och Kristoffer att eh, kort kommentera det som orna sagt. Eh, och efter det så tar vi ett gemensamt samtal. Och jag kanske ska avsluta med att säga vem jag är. Jag heter Fredrik Kron och jobbar precis och jobbar som chef på Bosens utbildningscentrum. Men Aron, varsågod. Det står här eller? Där är det bra att stå så kan du eh, rikta pekaren mot. Ja. Mot datorn, ja, precis. Nej. Inte mot skärmen.
2: Nej. Ja, ähm, kul att vara här i idrottsrörelsen. Jag har inte varit inne så mycket i den rörelsen tidigare, men jag börjar få lite fler engagemang nu och det är väldigt roligt. Äh, och kul också att bli inbjuden av Fredrik Kron, tycker jag. För att det var faktiskt Fredrik Kron som upptäckte mig, om man får låna en metafor från musikbranschen. Jag hade skrivit en väldigt överambitiös masteruppsats och tänkte att det skulle vara kul om någon läste den. Så att jag skickade runt den lite hit och dit och så där och det var väl inte så många som var intresserade. Men Fredrik Kron och hans kollegor på ideella Arena där han jobbade då, de plockade upp den och lät mig skriva in någon bok och föreläsa och så blev jag antagen på forskarutbildning och sådär. Där är jag nu. Så det var Fredrik Kron kan man säga som gjorde mig till forskare. <laughs> um, men det är inte det vi ska prata om nu. Nu ska vi prata om uh, att motivera ideella. Det kan låta lite som en paradox. Ideella är väl redan motiverade. Det är väl därför de kommer till en ideell organisation. De brinner för några frågor och sådär. Men uh, det kan vara så att det där engagemanget kan... Um, även om det finns i början så kan det försvinna. Och det kan också stärkas. Och ideellt engagemang är ju en... Um, föreningsviktigaste resurs, eller en av de viktigaste resurserna, eller håller du med om ja. det? Och det är också en resurs som det verkar lida brist på, eller konstant brist på, i många föreningar och ordförandes ögon. Så där. Varför är det ingen som engagerar sig? Vi vill få lite fler eldsjälar att komma hit, så kan folk säga. Så. Men om man går under den där ytan och börjar försöka ta reda på... Hur vi ska kunna göra något åt det. Hur vi faktiskt ska kunna bli bättre på att skapa och stärka engagemang. Då behöver vi veta vilka faktorer som påverkar engagemanget. Ehm, och det är det vi ska undersöka idag. Med hjälp av min forskning. Med hjälp av annan forskning. Med hjälp av egna erfarenheter som ploppar upp i huvudet. Ehm, vad säger ni om det? Mm, det okay. Problemet är ju det här. att
3: <laughs>
2: Det är för få som kommer på mötena. Men då kan man fråga, vad, är det, vad beror det på? Och vad kan man göra åt det? Och då kommer ju frågan om ledarskap in. Så där. Hur, hur kan man leda för att motivera? Och då är frågan, är, är ledarskap överhuvudtaget relevant att prata om i ideellt arbete? Eh, finns det ideellt ledarskap? Det är det i så fall någon annan typ av ledarskap än vanligt ledarskap? Och då kan man börja fundera kring den här problematiken i ideellt ledarskap. Jag läser upp ett citat här från Sten som är en ordförande. Han säger så här, ja det här med ledarskap alltså. Det här är svårt för i det här sammanhanget. Det är något man sysslar med inom näringslivet. Problemet så här ute i landet är ju inte att vi har en massa människor som vill bli ledda eller leda själva. Problemet är ju att överhuvudtaget få några som drar föreningen vidare. Och då kan man ju säga att de man får i en styrelse, man får ju inte till uppgift att leda dem att göra massa saker. Jag är glad för det de gör, om man får säga hur verkligheten är. Därför är det knepigt med begreppet ledarskap. Det hör inte riktigt hemma i en ideell förening. Vi jobbar väl ihop och vara en sysslar med ni är intresserad av. Alltså i ideellt arbete i vissa sammanhang så är det liksom mer den här bilden av självledarskap. Det är det som ledarskapet är, vara en leder sig själv. Ingen ska leda någon annan. Det är någon slags kritik mot hierarkier och sådär. Men då tycker jag att man kanske har missuppfattat vad ledarskap är lite grann eller vad ledarskap skulle kunna vara. Man skulle, alltså, man skulle kanske kunna tänka sig att det går att eh, leda andra utan att man håller på att bestämma över dem hela tiden. Sådär. Och Det är den typen av ledarskap som vi ska undersöka. Så här kan man definiera ledarskap. Man heter Peter Northouse och är ledarskapsforskare. Ledarskap är en process varigenom en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. Ja, men det verkar väl kunna funka. Det, det kan väl vara någon ordförande i en ideell förening eller någon idrottsledare eller någonting. Det kan väl vara den som påverkar en grupp individer. Att uppnå ett gemensamt mål. Eh, samma sak som en chef på ett företag. Men det som skiljer kanske då mellan de olika sammanhangen är hur den här påverkan sker. Alltså, hur påverkar man gruppen? Eh, man kanske inte kan använda lika mycket så här incitament och tvång och hot om straffar. Det kanske man inte använder så mycket på arbetsplatser heller. Men det finns ändå de här kontrakten och så som inte finns i ideellt arbete. Så man kanske måste hitta en annan sätt att påverka. Då kan man fråga, hur gör man det? Hur gör ideella ledare för att stärka engagemanget? Så leda till det här att stärka engagemang. Kan man fråga. De här, det kommer upp lite rutor med frågor. Och, eh, ibland så brukar jag ha sådana... Sessioner där man får diskutera det i grupper och så, men det hinner vi inte här så ni får ta med de här frågorna tänka på dem själva kanske diskutera dem i andra sammanhang och den här powerpointen kanske kan bli tillgänglig Absolut mm. Ja um, och då kommer man har något teoretiskt ramverk uh, och då har jag den här teorin som heter självbestämmande teorin eller self-determination theory det här är alltså tidigare forskning som jag utgår ifrån för att uh, i min forskning till exempel, och då säger vi den teorin ungefär att för att vi ska vara motiverade måste våra grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Känner ni till det här liksom, tänkandet Self-Determination Theory. Är det är något man sysslar med i Ratten. Ja,
4: mm,
2: bra. Men då behöver jag inte kanske förklara det jättedjupt. Det här är liksom bara min bakgrund som jag har använt. Um, och så här, om man, ska, så här, man har ju den här behoven av samhörighet, kompetens och autonomi då. Och jag operationaliserade då med min forskning så här att eh, när en ideell upplever sig ha tillfredsställande och stödjande relationer i arbetsgruppen då är behovet av samhörighet tillfredsställt. Då känner man att man känner man samhörighet det behov som man har. Eh, och om den ideella tror på sin egen förmåga att bidra till att uppnå föreningens mål då är behovet av kompetens tillfredsställt. Att man känner sig kompetent. Alltså man kanske inte är kompetent men man känner sig kompetent i alla fall. Och om den ideella upplever sig kunna styra sitt eget arbetssätt med utgångspunkt i sitt personliga engagemang, då är behovet av att autonomi tillfredsställt. Så då får man tänka sig så här, tänk om ett av de här behoven inte var tillfredsställda. Är man motiverad då? Och många brukar säga nej. Alltså om jag inte har stödjande relationer jag kommer inte vara motiverad att vara med i den föreningen längre om jag inte känner att jag får bestämma själv alls jag kommer tappa motivationen om jag känner mig värdelös, då kommer jag tappa motivationen så det här är min liksom teoretiska utgångspunkt från min studie och det här är ingenting jag har på förstås utan det här är tidigare forskning psykologiforskning mm. och då kan man så här uppskatta vilken grad ens egna behov är tillfredsställda i föreningen det kan ni göra själva. har ni gjort det? Bra. Och då kan man undra, ledarskap då, vad är ledarskap utifrån självbestämmande teorin? Vad skulle det kunna vara? För här kommer vi till det här. Det här handlar ju om självledarskap mer, men vad är ledarskap då? Vad skulle det kunna vara? Hur ska man kunna leda andra för att de här behoven ska bli tillfredsställda? Och då har man en massa ledarskapstekniker, saker man kan göra. Jag ska bara rada upp några av de sakerna man skulle kunna göra. För att någon ska känna samhörighet då. Jo, men varmt och respektfullt bemötande. Aktivt lyssnande. Bekräfta andras perspektiv. Emotionellt stöd. Att man liksom gör någonting ihop. Du är inte ensam om det här utan vi gör det här ihop. Ring mig om du undrar någonting. Klargörande av roller. Alltså för att undvika missförstånd, för att undvika konflikter. Liksom för att det ska bli tydligt vem som gör vad. Eh, och det skapar och stärker den här samhörigheten då. Och förstås stärkande av en gemensam identitet att man är du liksom, en grupp som jobbar ihop. När det gäller kompetensen då, det kan vara positiv feedback. Att säga att någonting är bra som någon gör, att utnyttja folk starka sidor. Men också att fokusera på att lärande och utveckling, att folk ska kunna bli bättre på det de inte redan är bra på. Och att ge tydliga ramar och mål, det påverkar att kompetensbehovet stärks, eller tillfredsställs. Då. Och också höga förväntningar. Alltså man vet ju att de elever i skolan som läraren tror på, de presterar ofta bättre. Och det funkar även med råttor. Alltså när man har gjort experiment där man har, där man har liksom låtit råttor göra uppgifter och så har man haft experimentledare och man har sagt till den ena experimentledaren eller till experimentledaren att den ena gruppen råttor de är mer begåvade. Medan den andra gruppen råttor de är mindre begåvade. Fast det inte är någon skillnad på råttorna. Då kommer de råttorna som experimentledaren tror är mer begåvade att prestera bättre. Det är seriöst, sant alltså. Eh, så det funkar också på människor, eh, inte så konstigt. Men höga förväntningar, det är förstås inte några orimliga förväntningar utan man måste ju ha tillgång till de resurser och material som, som motsvarar förväntningen man har. Annars blir det ju tvärtom om man har orimliga förväntningar också. Och autonomi då, till slut. Det kan man stärka genom att uppmuntra folks initiativ. Att ge valmöjligheter i arbetet. Tydliggöra arbetets syfte, för då blir det en större känsla av att man gör det frivilligt. Även om man inte tycker att den uppgiften man har är så rolig, så om man fattar vad syftet med er är, då kan man göra det frivilligt och engagerat. Och välkomnande av kritiska synpunkter är superviktigt för att autonomibehovet ska upprätthållas. Och en icke-kontrollerande kommunikation, säger teorin, att man ska, man ska inte säga det här måste göra, att du måste göra det här, utan man ska förklara varför så inte blir en kontrollerande känsla. För om det blir kontrollerande så har folk lätt att tappa lusten. Och att undvika då belöningar, straff och jämförelser, den är lite kontroversiell kanske. Men det, det handlar alltså om att om man styrs för mycket av yttre belöningar som man förväntar sig att få på grund av att man gör någonting, då blir det som liksom att man, det blir inte samma känsla, känsla, känsla av frivillighet, utan det blir mer att man blir mer kontrollerad av en yttre kraft. Liksom. Så där. Ja, Det där kan man diskutera Senare. Men det är i alla fall vad den här teorin säger. Um, här är allihopa. De här kan ni plocka med er sen när ni har powerpoint. Och Kryssa för vilka ni vill, vilka ni känner er stolta över att ni använder i ert ledarskap. Och vilka som... hade ja, där kanske jag glömt bort. Så. Det kan också vara ett bra sätt att analysera. Varför inte, varför ibland inte fungerar. Det kanske är något av det här som saknas. Men, um, men nu ska vi gå till min studie. Som jag gjorde. Det här var bara bakgrund. Jag hoppas ni har kunnat se ut med lite bakgrund, som ni kanske redan kände till. Men det är bara bra att berätta om bakgrunden så att man har vet utgångspunkterna. Den här studien det är alltså en, en studie om ideellas ledares syn på motivation och ledarskap. Så det är alltså ingen utvärdering av folks motivation på riktigt, utan mera vad ledarna tror motiverar folk. Och då så har jag, ställt, jag har intervjuat en massa ideella ledare, ställt frågorna inte ställt frågorna till dem utan tittat i materialet deras, vad de verkar ha för underliggande värderingar om vad de tror gör att folk går med i en förening vad de tror får vissa att stanna och vad de tror får andra att lämna föreningen så det har jag gjort jag har liksom undersökt underliggande värderingar kan man fråga dem? vad tror du själv men det intressanta nu det är ju förstås vad, vad jag har fram till i min forskning <här> <här> um, då börjar vi med Gudrun så här säger Gudrun Folk kommer på styrelsemötena, men de gör inget. De tar inte på sig något. De bara kommer på styrelsemötena. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. De går runt och tycker att andra ska fixa allting. Så ni igen mm. Vad är ni Gudrun då eller har ni träffat henne? <här> <här> ja, kanske båda i vissa fall då. Men, det fanns många som resonerade som Gudrun, men alla hade inte samma idéer om vad det berodde på att folk inte kom på styrelse, att folk inte tog på sig något. De hade olika idéer, vissa trodde att det var individen som det var fel på, de var lata, det var därför de inte tog på sig något. Andra trodde att det var gruppen som det var fel på, det var en dålig grupp, man har ingen lust, man vill inte ställa upp för den gruppen för man känner inte någon sam samhörighet med den. Det är organisationen det är fel på kanske, så toppstyrt, man tappar lusten på grund av det, det är så mycket byråkrati och sådär. Eller det är samhället det är fel på, ja men de har inte tid. De har inte, det är inte så mycket annat som kommer i vägen. Vilken skulle ni tippa på då? Ni behöver inte svara så men ni kan fundera på. Och vilken är rätt? Det? Ja, det beror på kanske. Ja. Och precis. Och det kan vara olika för olika situationer. Och olika för olika personer som olika ledare kan ha olika uppfattningar om det här. Beroende på deras erfarenheter och sådär. Så jag satte upp en fyrfältare. Det måste man ha om man ska bli insläppt i akademin. Är då. Um, ja. Ja, um, fyra olika sätt att resonera ja. Livspusslet, ja, men det har att göra med just man, samhället Man har inte tid Det gäller bara att få ihop, få ihop tillvaron Då kan man vara motiverad Men annars kommer man inte vara det Sakfrågorna i fokus Ja, det handlar om är man inte tillräckligt engagerad i sakfrågorna, eller om man är engagerad men inte får till något genomslag, då tappar man motivationen. Liksom. Det, är det. det handlar mycket om frågorna man jobbar med. Gruppdynamiken, det är lite det här. Det handlar om gruppprocesserna. Är gruppen dålig så blir man motiverad. I gruppen bra så blir man motiverad. Och beslutsprocesser, det är mera organisationsnivån. Då. Um, och det här är, liksom, jag ska, är det okej okay att berätta lite om de här fyra sätten att resonera? Hur mycket tid har jag? 30. Kvar. Nej,
1: du har ungefär en
2: kvar. Ja, men det är perfekt. Ja, Vilken så. timing. Då kan jag börja prata långsammare. Ja. <laughs> När vi kommer in på det viktiga som jag har skapat då. då <laughs> Okej. Okay. Ähm, ja, men livspusslet då. Det är väl ingen tvekan om att, ähm, att det samhällsfaktorer påverkar engagemanget. Alltså, mm. äh, ibland så har man för mycket annat och då hinner man inte engageras i föreningen. Så det är väl inte så konstigt eh, vi ska berätta, Jag ska dra ett citat här. Åke, han säger så här att så går de upp klockan fem på morgonen och så lämnar de barnen halv sex på fritis, och så går de på dagis och så småningom de i skolan och sen kommer de hem vid sextiden och för att de där barnen ska gå upp klockan fem måste de ju gå och lägga sig klockan åtta. Jag har en känsla av att det blivit ganska hårt för yngre mot vad det var för 20 år sedan. Så det här är alltså en idé inte bara om att samhället ställer högre krav, höga krav på sig, utan att det har blivit värre. Alltså, och det kan förklara då att det är svårare nu än förut. så det finns ju forskning som säger att folk är lika engagerade nu som för 20 år sedan. Men det kan ju vara i åkersförening kanske det var så, att de var mer engagerade för 20 år sedan, där kanske det var lättare. Men det här är i alla fall ett resonemang som många delar liksom, Även om det här var lite extremt sådär. Det är klart att de här personerna De hinner ju inte engagera sig som Åker Men liksom i allmänhet så finns det en föreställning då att, Om att det som främjar motivationen Det är att få folk få ihop De olika bitarna i sin tillvaro Varav det ideella arbetet är en Och det som hämmar motivationen Det är att känna stress Att inte hinna med allt man tagit på sig och då kommer det ledarskap då. Vi har inte pratat så mycket om ledarskap. Men vad skulle bli ledarskapets uppgift då? Jo, det är att anpassa arbetsformer efter individers förutsättningar. Så då om det är till exempel att de har barnfamiljer med, med barn, då små barn i sin förening som måste gå upp tidigt. Då kanske de vill ha Skype-möten istället så att de anpassar liksom efter förutsättningarna. Om folk är väldigt stressade då kanske man får ha någon lite tydligare arbetsstruktur. Folk kanske vill veta på förhand om de kommer att hinna engagera sig. Så då kanske man inte bara ska fråga, vill du gå med i styrelsen? Man kanske ska säga, vill du ha det här uppdraget? Det tar en timme i veckan. Eller vill du ha det här uppdraget? Det två timmar i veckan. Vilket väljer du? Det gör liksom att man anpassa, de kan anpassa efter förutsättningarna lite mer. Så det är liksom ett sätt att se på ledarskap och på motivation. Men nu ska vi gå till ett annat, som är väldigt annorlunda sakfrågorna i fokus, det här är eldsjälen liksom, förut var det den här vanliga svensson, nu är det eldsjälen som prioriterar föreningen. Brinner man tydligt mycket, då kommer man att eh, Ja, man kanske inte skaffar barn då, eller om man har gjort det så kanske man eh, inte Ja, jag vet man kanske prioriterar bort dem helt enkelt. Jag vet inte. Ja, precis, kanske. Ehm, och. Ähm, här. Och då är liksom idén är så här att ja men man ska ta tag i vad som engagerar folk, vilka frågor som engagerar folk. Så här säger Eva då, som är sekreterare om att rekrytera nya medlemmar. Vi får väl presentera verksamheten och fråga om de är intresserade av något speciellt. Ofta är de ju intresserade av bara någon grej. Folk kanske inte vill sitta i styrelsen. De kanske vill engagera sig i någon viss fråga. Då får man in dem den vägen. Så det är den idén. Liksom. Men det som kan hända där, som kan bli en... Hake. Det är till många olika frågor. Det kan bli konkurrens mellan frågorna när folk är så individualistiska och bara vill engagera sig i sitt. Så det finns en risk där. Men idén i alla fall är att det som främjar motivationen är att få jobba med de frågor man är personligt engagerad i och på det sättet som man känner sig bekväm med, förstås. Och det som hämmar motivationen är att hjärtefrågor prioriteras ner och att man inte får jobba med det man brinner för. Och då blir ledarskapets uppgift en helt annan. Att utgå från individens engagemang i sakfrågorna och ge stor frihet i arbetet. Så det är helt något helt annat än det där förra att man ska dalta med folk och anpassa sig efter dem. Här är det lite mer att eh, man ska eh, låta dem göra det de vill. Eh, men det riskerar ju att bli fragmenterat då förstås då är det utmaningen att hålla ihop det. Men om man tar båda de här två perspektiven som jag har berättat om nu. De är ju väldigt individualistiska. Både handlar det om att vi ska anpassa oss på något sätt. efter Antingen individernas förutsättningar, körlar dem lite så, eller individernas intresse, alltså, och låta dem vara fria. Men man kan också resonera lite mer utifrån att det är faktiskt gruppen som skapar engagemang, eller hämmar engagemang. Um, så då så ska vi prata med Anita här, som säger så här. Jag känner en som hoppade in liksom efteråt, och hon har fått kämpa i ett år eller två för att överhuvudtaget känna att hon tillhör gruppen. Tänk då, Eh, hur Oberoende av hur engagerad hon är i sakfrågorna Och oberoende av hur mycket tid hon har Den här personen som man inte pratar om Eller och, Ja, eh, den här personen eh, Tänk, eh, kommer hon engagerad? Nej, förmodligen tappar hon ju engagemanget För att hon får inte vara med, liksom hon blir exkluderad Så det, där har vi det problemet eh, Men så där har vi liksom det som hämmar motivationen Det är att känna sig otrygg, exkluderad Och osäker på sin egen roll i gruppen och då är som hemma motivationen då, det är att vara en del av en grupp med en tydlig roll och ett tydligt ansvar och bra relationer och, allt sånt där. och ledarskapets uppgift då, det blir ju förstås att inkludera, att skapa samhörighet, ge tydliga regler, fördela ansvar. Det är båda där här få folk att trivas men också att få folk att jobba. Liksom. Så det är båda de sidorna. Nu går vi från den lilla gruppen till den stora gruppen. Föreningen som helhet. Beslutsprocessen är i fokus. Vad är det som får folk att engagera sig? Jo, det är att det är demokrati. Det är bra demokratiskt. Och det som får folk att tappa engagemanget är att det är odemokratiskt. Och här, så här säger Lennart då. Han säger, jag kan ju inte bestämma. Eller det är klart att jag kan bestämma, men jag vill inte bestämma. Jag vill att vi ska vara överens. För då är alla ansvar att fullfölja de intentioner de har det här är idén om att det är demokratin som stimulerar motivationen. Och bristen på demokrati hämmar motivationen. Så det som främjar motivationen är att känna delaktighet och inflytande i beslutsprocesserna. Det som hämmar motivationen är att bli kontrollerad och att inte kunna vara med och påverka. Och ledarskapets uppgift är att organisera diskussioner och demokratiska beslutsprocesser. Känner ni igen den här bilden? Några blinda män kom till en elefant, och de kunde ju inte se elefanten att det var en elefant, utan var och en såg olika saker. En såg en orm, en såg en skjut, en såg en vägg och ett träd, ett snöre och så vidare. Och det här är ju lite, lite så här en bild av hur de här olika perspektiven riskerar att komma i konflikt med varandra. De riskerar att krocka med varandra om folk ser samma verklighet men inte bara ser utifrån sina egna förutfattade meningar. Men när de här personerna började prata med varandra, då kunde de ju lägga ihop två och två. Eller ja, hur många det var? Sex och, sex. och så såg de att det var en elefant. Eller de såg inte ut de förstod. Eh, här har vi... Okej, okay. här har vi elefantens olika delar då. Eh, här är det livspusselperspektiven sakfrågeperspektiven, gruppdynamikperspektiven beslutsprocessperspektiven kan ni nu se vilken ni känner igen er är bäst i eller vilken ni håller med om bäst kanske lite av varje mm. och det är det som är grejen liksom. det är de här alla. man måste på något sätt försöka ha flera saker i huvudet samtidigt och det är det som kan vara ganska svårt det riskerar att komma i konflikt med varandra och det riskerar att skapa ledarskapsdilemman om, om, för många, om, det, om folk inte lyckas hålla flera saker i huvudet samtidigt. Um, eller, det, ja, det riskerar att skapa de, ledarskapsdilemman även om folk gör det. Men nu ska vi försöka sätta ihop, för att förkla, förstå de här ledarskapsdilemmanna, ska vi sätta ihop den här teorin med den här teorin om eh, psykologiska behov som jag pratade om förut. Är ni beredda? Kanske. För det här kommer gå fort. Um, om vi tittar på det här tanken om livspusslet som förklaringsmodell, då handlar det, verkar det handla om att tillfredsställa kompetensbehovet, eller hur? Det verkar handla mycket om det, genom att motverka stress. Och om vi går till det här eldsjälsperspektivet med sakfrågorna i fokus, då verkar det handla ganska mycket om, att, om kompetensbehovet också. Men på ett annat sätt, genom att individen gör det den är bra på. Men även autonomibehovet, förstås. Då. Eldsjälen för vara fri och låta, man ska låta individerna välja att göra vad de vill. För då blir de engagerade. Går vi till beslutsprocessmodellen, då handlar det också om autonomi genom del delaktighet i beslutsprocesser. Men lite mer kollektivt. Här är det lite mer individualistiskt. Här är det mer kollektiv autonomi där man bestämmer tillsammans. Men det handlar om samhörighet också. För att man deltar i det här demokratiska samtalet där man förhoppningsvis lyssnar på varandra och förstår varandra. Om det är ett bra demokratiskt samtal. Alltså inte som i debatterna, i partiledardebatterna innan valet liksom. Det är en annan sak, men det är mer en utvisning. Men förhoppningsvis så tänker man att politikerna när de sitter i sina nämnder och sådär har mer av ett eh, samtal som är ett mer demokratiskt samtal. Eh, här om vi tittar på gruppdynamikperspektivet då är det förstås också samhörighet. Man arbetar med gruppprocessen och skapar eh, gemenskap. Men också kompetens då, alltså kompetensbehovet. Man skapar struktur och gör att folk känner sig trygga med det liksom, vad som gäller, mötesteknik mm. sånt så vi har alla de här liksom behoven, fast de hamnar på olika ställen och det kan vara en förklaring till att det just är som ni verkar ha tänkt att, att det är ju inte en av de här som förklarar allt, utan det behövs en kombination för att vi har alla de här behoven och de måste tillfredsställas. Fokuserar man bara här, då missar man kanske kompetensbehovet eller samhällsbehovet. Fokuserar man bara här kanske man missar autonomibehovet. Och nu kommer de här dilemman som är utlovade, att det skulle komma några dilemman här. Jo, man kan se, om vi ser de här två de är väldigt individualistiska, de här två sätten att tänka. De här två sätten att tänka är väldigt kollektivistiska, eller mer mer på kollektivt gemenskapen. Så då kan man identifiera olika ledarskapsprinciper. Här är liksom det här utgår från individen som princip för att motivera folk i ideellt arbete. Lyssna och anpassa efter individens eh, önskemål och förutsättningar. Eh, men går vi ner här, då är det mer det här kollektivistiska, att arbeta tillsammans. Att vi ska ha gruppen och demokratin, och det är mer liksom ett ett kollektivistiskt sätt att se på det. Och där kan det uppstå konflikter och dilemman emellan ska vi fokusera på individen eller på kollektivet? När ska vi göra vad? Man kan balansera, men då måste man försöka hålla flera saker i huvudet samtidigt, och det är svårt. För mig i alla fall. Um, vi kan också se en ytterligare en konfliktlinje här mellan den här sidan som verkar vara väldigt decentraliserad, liksom, att undvika styrning. Vi ska försöka decentralisera beslutsmakt och handlingsutrymme antingen individualistiskt genom att låta en göra vad de vill eller kollektivistiskt genom att vi folk, låta folk diskutera fram till gemensamma beslut. Men det handlar om att ledaren ska inte göra så mycket, ledaren ska bara facilitera. Här ska ledaren göra mycket, Aktiv ledarskap i de här två modellerna. Där handlar det om att ledaren ska, eller ledningen ska ta initiativ och ansvar för att saker ska hända. Det här ska göra att folk blir motiverade, att de ser att det är några som håller ordning Ordning och reda, då blir man motiverad. Men här är det lite mer tvärtom. Ja, men för mycket ordning och reda, då tappar man motivationen. Då blir det ingen frihet. Så här har vi en konfliktlinje. Så vi kan se två stycken konfliktlinjer, och vi kan försöka identifiera olika dilemman som uppstår genom de här två konfliktlinjerna som vi har skapat genom, den här, genom att sortera. Som jag har skapat genom att sortera de här intervjuresultaten på det här sättet. Och då så kan man ju fråga. Vad är det som gör att vi kan lösa sådana här dilemman? Eller på något sätt komma ut ur dem? Och då är det ju förstås den här dialogen. Alltså att vi inte bara fastnar i vårt eget perspektiv. Ni ser, det står en, det är en siffra här. För den personen ser det ut som en nia. För den personen ser det ut som en sexa. För de här personen ser inte ut som någonting. Så att de blir helt förvirrade, alla de här. Men de måste ju kunna prata med varandra. Det är som blinda männen och elefanten. Då kan man liksom komma till en gemensam bild som kan göra att man skapar en... Mera, ett mera gemensamt ledarskap som tar in flera aspekter av en komplex verklighet. Och det här är ju inget som en ensam person kan tänka ut, utan det här är, är något som en grupp kan tänka ut tillsammans. Och det är det som jag tror är det fina med att vi har liksom styrelser. Vi har inte en ensam diktator, utan vi har ett kollektivt ledarskap i styrelsen, i en förening. Och det är mina rekommendationer då. Det är att för att vi ska kunna hitta den här gemensamma bilden, då måste vi organisera samtal om vad som motiverar människor att komma till en gemensam bild och etablera ett balanserat ledarskap. Vi måste lägga tid på det här. Det här kanske kommer ta tid från sakfrågorna eller det vi egentligen vill göra i föreningen, men det kan vara värt det. Vi kanske kan ta ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt. Och för att kunna de här diskussionerna ska kunna vara kvalificerade så kanske vi måste öka kunskapen om olika sätt att skapa förutsättningar för motivation. Därför har jag tagit med mig en bok som heter Motivera ideella, som ni kan köpa där ute eller så kan du läsa en annan bok om du vill. Jag kommer med några boktips här om några sekunder. Man kan även välja in styrelseledamöter med kunskap om motivation och ledarskap, och alltså inte bara sakfrågorna. Tänka lite, alla måste inte kunna allt. Man kan ta in folk som har kompetensen som man vill åt. Nu kommer boktipsen. Den här har jag tipsat om, så den ska jag inte tipsa om mer. Här är en annan bok som jag har skrivit i som också tar upp lite andra perspektiv, de andra författarna tar upp andra perspektiv som är intressanta om förtroendevaldas roll i civila samhället. Och Behovsanpassat ledarskap av Stefan Söderfjell, det är en bok som handlar om Self Determination Theory, som jag har utgått mycket ifrån. Jag tycker han beskriver den på teorin på ett bra sätt. Så det var väl det. Jag hoppas att jag har lyckats skapa lite inspiration och idéer och så där. Och så att vi kan jobba vidare tillsammans med ett starkare civilsamhälle och starkare motivation i ideellt arbete.
1: sett upp. Eh, ska vi se, då kan jag vi nästan jag. göra. Jag tror vi så vi Ja, lite reflektioner. Camilla och Kristoffer, kom upp. Ja, nu var jag Aron på 30 minuter förklarat sig att innovation theory, gått igenom sin egen forskning och anpassat den i uh, ja. verkligheten. Kommentar på det.
3: Ja, precis. Det är bara gott att göra. Ja.
1: jag börjar med dig kanske.
3: Ja, alltså jag tyckte det var jätteintressant att läsa. som liksom brottas, jag har jobbat både ideellt och nu som jobb med ideellt engagemang och ledarskap. Och jag tycker det var ju en del pusselbitar som föll på plats. Framförallt i den här liksom skärningspunkten där i dilemmat. När man liksom rör sig kring de olika områdena. Och jag tycker det var en del... Liksom ha upplevelser. Varför saker hade funkat och varför saker inte hade funkat. Men jag lade väl ändå i liksom att ja, men det beror på vad olika det kan vara. Jag tog med men, några tankar och det, det är liksom att jag tycker att vi ofta blandar ihop det här utifrån boken. Det här med aktivt ledarskap och att vi lätt glider in i att det är samma sak som auktoritärt ledarskap. Alltså att som Sten säger att ja men det är liksom ingen som vill vara med, jag vill inte leda. Eh, och att, man, att vi inom ideell verksamhet ibland skyggar undan för att det kan finnas ett behov av att samlas kring en gemensam idé, eh, ledarskapets roll i att liksom lyfta blicken eh, och att tillsammans samlas kring idén och gå framåt mot ett givet mål som vi bestämmer tillsammans. Eh, och istället kan det bli att man sitter liksom och, och väntar på att ja, men det är ingen som kommer och engagerar sig. Och jag tänker, jag vet inte hur det är för er, men jag har liksom aldrig varit med om, eller väldigt sällan varit med om att det har kommit människor som har sagt såhär, hej jag har några timmar över, jag skulle vilja bli engagerad, engagera mig. Alltså det, det händer ju väldigt sällan, utan människor kommer in och brinner för någonting som man liksom måste omvandla tillsammans till en, liksom en kraft framåt. Och där ser jag liksom att ledarskapet som ett sätt att möjliggöra de här processerna tillsammans. Um, men sen att få ihop de här individuella drivkrafterna, de individuella behoven med det här gemensamma för organisationen, det är klart det är svårt. Men jag tycker vi ofta landar i sådär att bara vi får till Skype-möten så kommer engagemanget att falla på plats. Och det är inte riktigt det det hänger på. För när vi tittar på vilka som engagerar sig så är det ju de som har ganska fullt upp i livet redan ändå. Så det är ju uppenbarligen inte bara en fråga om, om tid. Och jag tänker det är så uppenbart. Jag har eh, i höst blivit idrottsförälder. som är roligt. Eh, och, och, och det bemötandet som jag har fått, liksom där, där de välkomnar hej, välkommen. De kommer ihåg mig, ledarna kommer ihåg mina barn. De ringer och påminner, nu är det dags för den här aktiviteten. Vill du komma och vara med här? Alltså det säger ju en ganska liten del. Men, men jag tror det kokar ner till den här känslan av att vara behövd. Känna ett sammanhang, eh, att någon saknar en om man inte är där. Alltså det, det är inte alltid så himla, ibland glömmer vi och vi vill liksom gärna liksom, bygga en massa lösningar. Jag tänker också att vi ibland skyggar för egenintresset. Alltså vi skyggar för människors egenintresse i det engagemanget. Eh, jag jobbar just nu på Rädda barnen, men jag jobbade fram till i maj med på Friskis och Svettis med ledarskap och organisationsutveckling. Och där var det ju väldigt tydligt att, att människor kommer med en lust och önskan om att få dela med sig, få leda träning, få dela med sig av sin rörelseglädje till andra. Och har ett liksom ganska, ja men stundtals ganska så här individuellt behov och önskan om att få vara med. Folk gillar. Väldigt många har en väldigt roliga rörelse att jobba i. Väldigt många som liksom gillar att stå i centrum och ta för sig. Och, och att det är helt okej. Okay. Det är liksom uppgiften där. Att vi ibland blir lite sådär falskt blygsamma. Att, Nej men inte ska väl jag och varför skulle jag och vad ska jag få ut av det här att jag ska komma med min tid och liksom bara göra saker bättre för andra. Och det ena behöver inte motsätta det andra. Det behöver liksom inte vara en motsättning mellan att jag vill faktiskt få ut någonting av det. Det handlar inte om pengar, det handlar inte om status. Men det handlar just återigen om att ja, få ett sammanhang och, och känna att man hör till. Att man gör någonting man är bra på. Får bli lyft. Liksom. Det, var sånt jag, det var det jag reflekterade kring. Tydlighet och långsiktighet. Alltså att vi som... I ledarskap ibland är det lite liksom, i det här arbetet blir lite osäkra på om man, hur tydliga kan vi vara i det här som Aron pratar om. Vad vill vi ha för vad vill vi ha för samtalsklimat? Vad vill vi ha för om man tycker att någon inte riktigt håller måttet så säger man att man, det här kan vi inte prata om för att det är ju bara ideellt. Men alla människor uppskattar ju återkoppling och feedback. Om man gör det på rätt sätt och gör det på ett trevligt sätt. Det är jobbigt i stunden. Men jag tycker nog att i de gångerna när jag har fått feedback som inte bara är så här, åh bra, härligt, vad bra det gick, det är det man tar med sig, som man utvecklas av.
1: Tänker du att det finns ett inslag av kravlöshet det ena?
3: Ja, jag tycker man blandar ihop den här, för kraven finns ju, förväntningarna mm. finns ju, men att vi kanske inte lyfter upp dem och pratar om dem. Mm.
1: Mm. Jag ska snart släppa in Kristoffer, men jag tänker mm. på att ungdomsbarometern kommer ju med en studie på Två år sedan nu eh, och titta på ungdomars ideella engagemang. Eh, och det bekräftar ju mycket av annan forskning men det visar ju också på en annan typ av inriktning på engagemang. Alltså det är ju kanske inte så att ungdomar står i kö som grupp eh, för att eh, bli kassörer och och sitta i en styrelse. Men däremot tidsavgränsat projektorienterat i eh, engagemang som ju ofta behöver vara spesad. Mm. Alltså vi behöver dig för vi vill att du ska göra det här. Mm. Eh, och där är nog också min föreställning också att eh, sektorn som helhet ibland... är. Eh, men det, alla är bra. Jo, men vi behöver faktiskt just det här. Mm. Och det var ju Aron inne på också i sin dragning här gällande eh, också vilka som ska sitta i styrelsen. Liksom. Ja, det är ju naturligtvis så att det finns ju behov av komplementära kompetenser. Det är ju mm. inte bara eldsjälarna mm. som kommer bära Röda Korsets styrelse, skulle Nej. jag tro.
3: Nej. Nej, men jag tänker att det kan vara så himla olika. Jag tog två exempel från när eh, jag jobbade i friskis och svettis med engagemang. Det är ju ganska uppstyrt det engagemanget. Och det går liksom tvärs emot den här bilden man har av att man inte... Att man inte vill ha tydliga förväntningar. Alltså om, du blir, om du blir rekryterad som en ledare så blir du först uttagen. Du får gå igenom en ganska omfattande, i alla fall kanske tio arbetsdagar, lång utbildning som är obligatorisk. Sen ska du licensieras för att få ställa dig på golvet och sen blir du uppföljd varje år. Mm. Och, och där har man generellt inte så stora problem att rekrytera ledare till gruppträning. För det är som en tydlighet i vad man går in i. Det är liksom, eh, Ja, det är det som gäller. Jag jobbade med ett jättestort scoutläger för tio år sedan, där vi byggde upp en stad för 20 000 ungdomar under en vecka. Och när vi började med det, det var liksom precis raka motsatser, ja, då började vi tio stycken personer i ett rum, och det vi visste var att vi skulle ha en, bygga då den här staden på fältet, och att vi behövde ungefär 2 000 ideella ledare. För att kunna bygga den här staden. Och då började vi från helt andra hållet. Så jag tänker att det beror ju på också vad man vill uppnå. Och där byggde det väldigt mycket på själv liksom, ja, men, autonomi och det passade i det sammanhanget. Vi började, liksom, hur skulle scouterna känna sig när de åkte hem? De skulle vi vara glada, känna stolthet, vara kära, lyckliga, då skulle de kunna tvätta sig. Nej, men, och sen så tog alla liksom, sina delar av, av den här visionen. De som började på infrastruktur så här, ja men jättebra, bussarna måste hinna komma in liksom, så att alla ska hinner anlända på första dagen. Och de som jobbade med program, de hade så här, jätteavancerade teoretiska idéer om liksom, vad ungdomarna skulle ta med sig hem. Och alla kunde ta med sig sin del av möten och modernt och mångfald som vi samlades kring. Mm. Och det är också okej okay. mm. att man liksom, tar det från sitt eget håll.
1: Tack, vi hoppar över till Kristoffer. Mm.
4: Ja, jag tänker väl, jag har skrivit lite anteckningar här Min kollega, hon sa till mig så är det, här dina, det här är anteckningar av a crazy person Så jag måste sortera dem lite här alltså, Kanske tre saker egentligen att eh, Jag gillar ju det här med liksom, eh, Psykologiska anslaget liksom, eh, Självbestämmande teorin Ofta tycker jag att det, när man börjar prata om det Så kan det bli lite så oh. Självbestämmande till nu ska vi sitta i en cirkel och prata om våra känslor Och göra det i en förening eller ett ledarteam, det blir ju så Är det användbart liksom Att det här blir väldigt mycket att göra Att liksom så, ja men det här är liksom en ledaruppgift Och det här handlar om att tillgodose liksom Mänskliga behov, att det blir rätt användbart att sätta p på det liksom För det är ju liksom ja så, Skapa förutsättningar för någon form av inre driv och Ja men ideellt engagemang är ju lust och driv liksom, och då, om, om jag då liksom kan ja, jobba med att skapa autonomi, samhället eller kompetens. Det kan man göra på olika sätt och det, det där tycker jag är en, så, det är en rätt järv, liksom inspel men jag tycker det är, det är liksom så konkret. så eh, Och sen tänker jag lite kring, eh, jag har ju haft liksom, ledaruppdrag sedan 15-16 års ålder på olika sätt, liksom, med tränare eller i styrelse och så där. Och, ett år tillbaka, vi kanske liksom är i samma livsera, så klev jag in och blir klassisk. Är det någon som kan vara hjälptränare i fotbollslaget? Jag är ju liksom kass på fotboll, så jag har liksom inget att tillföra där. Men jag tänker, ja ah, men, ah, men det kan jag, hjälptränare, ja, jag hållas in där liksom. Så. Eh, och sen då balansen så, ah, kanske inte, vad händer om man outar? Så? Ja, vad gör du? Ja, jag jobbar på RFC ISO. Process projektledare, Jag jobbar med att utveckla tränarutbildningar. Och den där kommer det att bli en krock kring liksom vad så arbetsbördan liksom så bra eller om förväntan. Så då ska du komma in här och göra och styra. bestämma och styra upp. Det där rimmar ju inte riktigt med liksom min jag, jag ville inte riktigt ha den rollen att alltså, nu får jag allt och bestämma och liksom så blir något facit. Liksom. Så jag klurar ju lite på att menar, nej okej okay. Jag får liksom, vad är good enough i det här? Liksom? Så jag kan se saker och liksom agera. och kanske Jag tänker på det här som Aron inne på, livspusslet och gruppen. Liksom. Men vad kan jag göra i den här grupperingen? Och, och vi har egentligen så byggt lite. så Men vad kan vi göra för att göra varandra bättre som ledarteam? Vi är fyra stycken. Och då har jag, om jag liksom så bara resonerar kring det som Aron är inne på, då att liksom de här jag brukar ju se liksom, autonomi och lite som tre cirklar. Faller de samman så händer det bra grejer liksom. Och då, då har vi rätt mycket det där att... Ja, men, eh, Henke kom, ja, men, du, jag skulle vilja testa det här på eh, den här träningen. så, Kanske jag sa fem minuter innan. Då skulle man kunna vara så nej vi har ju bestämt det här, det ska vi inte göra. Då har vi lite... Det är ja, men vi gör det, vi hittar hittat utrymme att testa det. För att liksom då har... Och liksom, om man ska teoretisera liksom, det vi har på näthinnan så blir ju det lite, ja, men, han utverkar någon form av autonomi, alltså, ja, men, voice and choice, jag har en idé om någonting och vi kan beaka det. Eh, och liksom det här att vi liksom snickisnackar med varandra och att vi ser föräldrarna i det sammanhanget, att ja, men, de är där. Ja men då kan vi lika gärna så, ja men känna bra idag, liksom, ja nej, regnigt och sådär men det går ändå så härligt. Eh, för liksom de har också de behoven och vi kommer ju behöva dem. Eh, och så tänker jag det här med det här eftersnacket som blir liksom, att så vad funkar bra idag att man liksom tar sig tid till det kanske i synnerhet för enkelställ som kanske ja men jag testar den här stora stygga vargenövningen. liksom så mm. jobba med med boll i eh, då. Hålla bollen i cirkeln och någon går in och jagar, liksom så. Ja, men det föll rätt så väl ut, liksom ungarna gillade och det var hög aktivitet och de liksom hade kul när de gjorde det de ska. Och de resonemangen stärker ju hans kompetens, alltså, jag hade en idé, liksom. jag testar den, jag fick feedback på att det här funkar rätt så bra jag fick lov att testa. Det, där sätt det finns ju grejer i det där liksom, som gör saker i vår liksom, grupp då. Det kanske inte det är inte så att vi satt oss ner och sa, åh så här ska vi göra, så det har liksom vuxit fram lite. Uh, och liksom jag satt här nu och lite så att, så, vad har det här gjort med mig då liksom, för det händer ju saker i en själv också. Att så, när jag klev in i det så kände jag att, ja okej, okay, men man bör göra det här och det är viktigt, och liksom, annars liksom, man behöver man vara några stycken för att få det där rulla för att fotbollstränare har varit två Och så är det någon som är sjuk någon gång, ja det blir liksom tungrut och så blir det inte bra för barnen och sådär. Men, men nu så är det mer så, ja men fan, nu, träning på söndag, kul, vi ska göra det här och det här och jag får träffa Anna, och Henke och Björn igen och alla spelarna och sådär. Sen kan man ju ha åsikt om man ska spela fotboll utomhus i november. Så, man kan inte ta, apropå det där med rollen och sånt, man kan få hitta, finns det en samhörighet så kan man ju prata om de sakerna sen. Alltså, ja, ska vi ens spela fotboll ut i november? Ska ungarna göra någonting annat då? Och hade man kommit in med den urbräckan direkt så, ja, jag jobbar på precis jag tycker inte vi ska spela i november, då ska de göra annat. Alltså, då hade ju förmodligen inte formen eller innehållet funnits för att göra det, tänker jag. Lite så, äh, ja. ja. Det finns lite grejer i liksom, görandet, liksom, att så. det behöver inte vara det där att vi nu sitter vi på ett fyra timmars föräldramöte och pratar in om liksom, motivation, utan det där kan man
1: Nej, men Du pratar ju framförallt också om reflekterandet av görandet. Mm. Och det är väl det som Aron också pratar om när i alltså, den här bilden när någon ser en nio och någon ser en sexa, va? alltså pratandet om förutsättningarna. Mm. Som som, helt, som en nyckelfaktor här för, för framgång.
4: Ja, ja i det lilla. Liksom, mm. så, vad finns det för utrymme? Ja, vi har fem minuter efter, men vi tar det. Liksom. Mm. Vad blev det av det här? Mm. Effekten blir ju att någon får, om man jobbar så i alla fall, att man har testat saker. Någon får feedback i det lilla på det man har gjort och det stärker ju det kompetens.
3: Och så den det där spiralen ja. när du pratar om att ja. ena leder och då blir det plötsligt roligt i sig själv och då Exakt. börjar man längta till ja.
4: Ja. det där, det, liksom, det det där eh, om man tar på roller och sånt i gruppen om man pratar samhörighet liksom, Då har vi helt plötsligt satt det arbetssättet. Alltså, ja, men det är, vi testar saker och mm. vi, vi pratar om hur det gick och om någon gör någonting bra så ja med positiv förstärkning det jobbar vi med det liksom. Mm. Så ja det är liksom det chanserna för att någon ska kliva in ännu mer och testa mer saker. Mm. Så att,
1: mm. Tack. Hörrni, nu har ni suttit och lyssnat jättelänge. Eh, fundera lite grann över vad är det ni har hört och vad fastnade du för? Och prata med din Janne. Varsågoda. Mm.